0: Es ist Dezember 1977. Wie aus dem Nichts werden zwei Schweizer Grenzbeamte im damaligen Berner Jura angeschossen und schwer verletzt. Von zwei Terroristen. Die Täterin heißt Gabriele Kröcher-Tiedemann und gehört zu einer linken Bewegung aus Deutschland. Sie sitzt danach für Jahre in Schweizer Gefängnissen.
1: Sie ist eine sehr kleine Person, eher zierlich von der Statur. Und diese. Person dann gleichzeitig eben als, als ja, waffentragendes Flintenweib, das waren so die Worte, die gebraucht wurden, Emanzipationshyäne, diese Vorstellung, dass die müssen ja, besonders emanzipiert gewesen sein, also eben eigentlich genau das, was man in der Schweiz nicht wollte.
0: Den Behörden geht die Täterin nur durch Zufall ins Netz, denn eigentlich kennt man den Linksterrorismus zu dieser Zeit vor allem aus Deutschland.
1: Eine Entführung durch Terroristen in Köln ist Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier heute Abend ermordet ja, aufgefunden worden. Eine Linienmaschine
2: der Deutschen Lufthansa ist seit dem Nachmittag in der Gewalt von Kreisen.
1: Für die Ergreifung der Täter hat
0: die Bundesregierung eine Belohnung
2: von 100.000 Mark ausgesetzt.
0: Eine aus einer Studentenbewegung entstehen gewaltbereite linksextreme Organisationen, die Rote Armee Fraktion RAF war oder die Bewegung 2. Juni. Die Schweiz ist davon kaum betroffen. Als eine terrorfreie Insel wird sie zu dieser Zeit gerne stilisiert.
3: Es war mehr, glaube ich, aus Schweizer Sicht damals so ein bundesdeutsches Problem mit dem Terrorismus.
0: Dennoch hat die deutsche Linksterroristin Gabriele Kröcher-Tiedemann die Schweiz in Atem gehalten und die Behörden an ihre Grenzen gebracht. Auf jeden Fall kann im heutigen Zustand Hindelbank diese Leute nicht aufnehmen schreibt der damalige Direktor des Frauengefängnisses Hindelbank in sein Tagebuch, aus dem hier zum ersten Mal zu hören ist. Die Geschichte von Gabriele Kröcher-Tiedemann und ihr trauriges Ende, ihre Verbindung zum deutschen Linksterrorismus und die Rolle der Schweiz, darum geht es in dieser Zeitblende. Ich bin Silvan Zemp. Ledig heißt sie Gabriele Tiedemann. Sie studiert Soziologie, lernt während der Ferien Norbert Kröcher kennen und durch ihn kommt sie mit anarchistischen Kreisen in Berührung, heiratet ihn mit nur 20 Jahren. Nur Monate später, es ist Anfang 1972, organisieren sich die beiden mit zehn weiteren Personen in Berlin in der Bewegung 2. Juni. Ein erstes Mal wird Kröcher bereits einige Wochen nach der Gründung der Organisation eines Banküberfalls beschuldigt. Sie solle gemeinsam mit anderen eine Berliner Bank überfallen und 99'000 Deutsche Mark erbeutet haben. Weil nach ihr gefahndet wird, verschwindet sie im Untergrund. Ein Jahr danach, es ist Juli 1973 in Bochum. Gerade als Kröcher Tiedemann eine Autonummer stehlen will, wird sie von einem Polizisten ertappt. Es kommt zu einem Schusswechsel, der Polizist wird verletzt. Doch trotz aller Wehr wird sie verhaftet. Kurz darauf wird sie unter anderem wegen Diebstahls und Mordversuchs zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren verurteilt. Wie kommt es, dass sich eine junge Frau in nur anderthalb Jahren derart radikalisiert hat, dass sie bereit ist, schwere Straftaten zu begehen und nun im Gefängnis sitzt? Die Spurensuche beginnt beim Ursprung der linksextremen Bewegung in Deutschland. Der Zweite Weltkrieg ist nun schon über 20 Jahre vorbei. Gerade junge Studenten, etwa in Berlin, haben Angst, dass sich der Schrecken der nationalsozialistischen Herrschaft wiederholen könnte. Ende der 60er Jahre wird unter anderem über Notstandsgesetze diskutiert. Die Studierenden befürchten eine Schwächung der Demokratie. Unterstrichen wird diese Angst am 2. Juni 1967. Der Schah von Persien, ein Diktator, besucht Berlin. Gegen diesen Besuch regen sich Proteste. Studentinnen und Studenten demonstrieren hier gegen Diktaturen, gegen den Krieg in Vietnam, gegen die Notstandsgesetze. Auch Unterstützer des Schars sind da. Sie demonstrieren und schlagen plötzlich auf die Demonstrierenden ein, weshalb sie später in den Medien auch Jubelperser oder Prügelperser genannt werden. Polizisten sollen die Demonstranten auseinandertreiben. Dabei wird jedoch auch ruhe Gewalt angewandt.
2: Es verstärkt sich der Eindruck, dass die Berliner Polizei ein Freund und Helfer der Studenten nicht sein mag. Die berittenen Beamten gehen die Demonstranten an und lassen die Prügelperser ungeschoren.
0: Unter den Protestierenden ist auch der 26-jährige Student Bino ohne Sorg. Auf der Flucht vor der Polizei wird er fast wie aus dem Nichts in einer Seitengasse von einem Polizisten angeschossen. Kurz darauf stirbt er in der herbeigerufenen Ambulanz. Der Tod ohne Sorgs erschüttert die Berliner Studentenszene. Es wird diskutiert, Flugblätter werden gedruckt und verteilt, Plakate aufgehängt. Ein paar Tage später stehen 15.000 Menschen auf Berlins Straßen, um dem Erschossenen ohne Sorg die letzte Ehre zu erweisen. Der Tod von Benno Ohnesorg radikalisiert die Studentenbewegung in Berlin. Nicht zuletzt auch deswegen, weil der Todesschütze Ohnesorgs, ein Berliner Polizist, kurze Zeit später freigesprochen wird. Für viele ist der 2. Juni einer der Auslöser, um gegen die mächtige Staatsgewalt vorzugehen, wenn nötig auch mit illegalen Mitteln. Und der 2. Juni prägt auch Gabriele Kröcher-Tiedemann. Nur wenige Jahre nach dem 2. Juni 1967 sitzt Kröcher-Tiedemann im Gefängnis, verurteilt zu acht Jahren wegen Diebstahls und Mordversuchs. Lange allerdings sollte ihre Zeit im Gefängnis nicht dauern. Denn die in Freiheit lebenden Mitglieder der Bewegung 2. Juni fassen einen Befreiungsplan. Sie wollen einen Politiker entführen, den Berliner CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz. Gabriele Kröcher soll zusammen mit fünf anderen Terroristen, auch von der RAF, der linksterroristischen Rote Armee Fraktion, gegen Lorenz ausgetauscht und ins Ausland ausgeflogen werden, so der Plan.
2: Der Dienstwagen von Peter Lorenz war hier am quermaten ecke Idweg durch einen auf die Kreuzung rollenden und mit tragbarem Sprechfunk ausgerüsteten Lastwagen gestoppt worden. Gegen 13.30 Uhr wurde dann der Dienstwagen von Lorenz in einer Tiefgarage in der neuen Kannstraße 8 verlassen, aufgefunden.
0: Die Deutsche Tagesschau berichtet im Februar 1975.
3: Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Die Behörden bekommen von den Erpressern 72 Stunden Zeit für die Freilassung der Terroristen. Guten Abend, meine Damen und Herren.
2: Über die Forderungen der Entführer des Berliner CDU-Landesvorsitzenden Lorenz beraten seit zweieinhalb Stunden Bundeskanzler Schmidt und die wichtigsten Politiker aller Parteien in Bonn. Dieses Foto vom Spitzenkandidaten der CDU für die Berliner Wahlen am Sonntag hatten die Entführer an das Berliner Landesbüro der Deutschen Presseagentur geschickt. Es zeigt Peter Lorenz ohne Brille auf einer Liege. Vor ihm ist ein Schild zu sehen mit dem Text Gefangener der Bewegung 2. Juni.
0: Der Krisenstab entscheidet schließlich, auf die Forderungen der Entführer einzugehen. Ein Terrorist weigert sich, die anderen fünf werden drei Tage später vom Frankfurter Flughafen ausgeflogen. Das Foto von Gabriele Kröcher-Tiedemann, wie sie an der Eingangstür des Flugzeugs steht und in die Kameras der Presse blickt, geht um die Welt. Ziel des Flugs ist die Sozialistische Volksrepublik Südjemen. Für die Erpresser ein Erfolg.
3: Die Lorenz-Entführung 1975, das war sozusagen das, das Krönungsstück der Bewegung 2. Juni. Sagt
0: Linksterrorismus-Experte Peters. Lorenz wird einen Tag später freigelassen, die Entführer erfahren im Fernsehen, dass alles gut gegangen ist. Und zwar von einem Mann, der als Pfand mit den Freigepressten mitgeflogen war. Es ist Heinrich Alberts, ehemaliger Bürgermeister von Berlin und Pfarrer. Nachdem er zurück in Deutschland ist, liest er im Fernsehen eine Erklärung der Freigepressten vor.
2: Wir grüßen die Genossen in Deutschland, die außerhalb
3: des Knastes und die, die noch im Knast sind. Wir werden unsere Energie darein setzen, dass für sie auch bald so ein Tag so wunderschön wie heute anbrechen wird. Wir werden siegen.
0: Dank dieser Erklärung wissen die Terroristen nun, sie können Peter Lorenz, den Entführten, freilassen. Wer ist diese Organisation, die es schafft, einen Politiker zu entführen und Terroristen freizupressen? Klar ist, der Name für die sogenannte Bewegung 2. Juni wurde in Anlehnung an den Todestag
3: von Benno Ohnesorg gewählt, sagt Links-Terrorismusexperte Butz Peters. Einer von den Gründern der Bewegung 2. Juni hat mal gesagt, das haben wir ganz bewusst gemacht, dass damit in den Nachrichten immer, wenn wir einen Anschlag gemacht haben, die Nachrichtensprecher erläutern müssen, der 2. Juni, das war der Tag, an dem der Bulle, Kuras, so die Formulierung, den Studenten Benno ohne Sorge erschossen hat. Also sollte damit transportiert werden die Aussage, die Bullen, benutzt die Terminologie des 2. Juni, die Bullen haben zuerst geschossen. Die Ziele
0: der Bewegung 2. Juni sind dieselben wie diejenigen der RAF. Die Mittel allerdings nicht.
3: Die kleine böse Schwester sozusagen von der Rote Armee Fraktion, derselbe Ursprung, es war derselbe Humus wie bei der RAF Berlin nach 68. Die Frage war, wie geht das Ganze weiter? Man war praktisch durch die Studentenbewegung aufgeputscht, man wollte eine andere Gesellschaft haben. Und damals war halt die große Diskussion, was macht man? Sachschaden, Anschläge, Anschläge auf Personen. Und äh, da hat sich bei den Methoden die Bewegung 2. Juni deutlich unterschieden. Morde gehörten nicht zu ihrem Repertoire. Sie machten Banküberfälle. Es gab auch einen Anschlag auf einen britischen Yachtclub in Berlin. Aber die Bewegung 2. Juni blieb ein Berliner Gewächs. Man bewegte sich, so sagt da eine ihrer Köpfe, in Inge Fiedme, wie Fische im Wasser getreu dem Mao-Wort. Ein weiterer Unterschied zur RAF ist die Struktur. Es gab keine dominierende Person wie bei der RAF. Der 2. Juni war ideologisch nicht so verkopft wie die RAF und man hat es häufig auch, wie soll ich sagen, etwas lustig genommen, aus der Ansicht, das hat es bei RAF-Banküberfällen nie gegeben, das war immer eine bitter ernste Sache.
0: Mordanschläge gehören also nicht zu den Methoden der Bewegung 2. Juni. Und dennoch gibt es immer wieder Todesopfer. Es dauert nicht lange nach der Freipressung von Gabriele Kröcher-Diedemann, bis sie wieder in Erscheinung tritt. An einer Geiselnahme in Wien soll sie beteiligt sein, wo sie laut Zeugen zwei Menschen erschießt. Und dies nur einige Monate nach ihrer Freipressung.
2: Die Ringstraße ist
0: zwischen Schottendorf und Burgtheater gesperrt. Die Polizei hat das Gebiet hermetisch abgeriegelt. Und es werden auch nicht Journalisten in die Nähe des opp gebäudes vorgelassen, denn es besteht die Gefahr, dass die Terroristen schießen oder das Gebäude in die Luft springen. Es ist ein Treffen der Minister des Erdölkartells OPEC. Drei Menschen sterben bei der Geiselnahme, elf Minister werden zusammen mit anderen Geiseln nach Nordafrika entführt. Die Hintergründe dieser Aktion sind bis heute nicht restlos geklärt. Auch welche Schuld Kröcher-Tiedemann trotz erheblichem Tatverdacht trägt, bleibt offen. Danach bleibt sie im Untergrund, wird nicht gefasst. Erst zwei Jahre später tritt sie wieder in Erscheinung diesmal an der französisch-schweizerischen Grenze in Fai im damaligen Berner Jura. Es ist Dezember 1977, ein kalter Wintertag, als Kröcher mit einem anderen Mitglied der Bewegung 2. Juni die Grenze überquert. Ein Grenzwächter beobachtet das vermeintliche Ehepaar, als die beiden mit ihrem weißen Renault Richtung Frankreich fahren. Als sie eine Stunde später wieder in die Schweiz einreisen wollen, werden sie gestoppt und auf den Grenzposten mitgenommen. Während der Befragung zieht Kröcher eine Pistole und schießt auf die beiden anwesenden Grenzbeamten. Die beiden Deutschen flüchten, können aber später an einer Straßensperre in Delimont angehalten werden. Die Medien spekulieren zunächst, die beiden seien RAF-Terroristen, seien die Mörder des kurz zuvor umgebrachten deutschen Arbeitgeberpräsidenten Martin Schleyer. Bei den beiden werden gefälschte Ausweise und Bargeld gefunden. Geld, das bei einer Entführung eines österreichischen Industriellen gezahlt wurde. Für die Schweizer Behörden ist klar, die beiden Verhafteten sind eine Bedrohung. Der Zürcher Bernard Rombert, Mitbegründer des linken Zürcher Anwaltskollektivs, wird Anwalt der beiden.
4: In der Anwalt ist das äh, sehr viel Mund zum Mund Propaganda oder? Dass man zum Mandat kommt und wir sind natürlich sowas Kollektiv, engagiert gewesen, hat sich auch sonst politisch engagiert und von dort her sind wir relativ bekannt in das Szenen, oder?
0: Kröcher und Möller kommen in verschiedene Gefängnisse, auch ins Berner Amtshaus, isoliert und unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen bewacht.
4: Es waren vier Anwälte. Wir sind eigentlich sehr schnell sind wir eingestiegen. Ja, und sobald wir können, die ersten zwei, drei oder vier Wochen, das weiss ich nicht mehr, haben sie uns gar nicht zu den Klienten gelassen. Und nachher haben sie uns zu den Klienten gelassen. Das war aber dann hinter die und unter sehr schwerer Bedingungen gewesen. Unsere Post wurde geöffnet. Worden. Es war sehr schwierig, die zwei also überhaupt etwas Richtiges können aufzubauen bei diesen Sicherheits- und, und für uns auch schikanöse Bedingungen, die wir als Verteidiger hatten.
0: Unmenschliche Haftbedingungen seien das gewesen, sagt Anwalt Bernard Rombert.
4: All zwei Stunden ist bei denen das Licht in der Zellen gegangen. Nacht. Die haben nicht zum Fenster aussehen, weil das mit einer Sichtfolie überdeckt war. Die hatten keine Zeitungen. Die haben kein Radio, die hatten keine gehabt, die haben nichts. Und natürlich selbstverständlich hat niemand gesehen, außer da unsere Anwälte. Oder? Und nach x Monaten konnten sie keine Besuch überkommen. Aber total isoliert und nichts gehört, akustisch auch isoliert in dem Amtshaus. Ja, die Haftbindungen haben wir dann äh, natürlich äh, denunziert, öffentlichkeitswirksam. Aber äh, das hat uns dann auch ein Berufsverfahren eingefallen, dass wir nachher... Bei der Anwaltskammer des Kanton Bern haben wir ein lebenslängliches Berufsverbot bekommen. Damals war die Kritik, dass wir von Folter geredet haben. Praktiziertes Bundesgericht hat das korrigiert und das Berufsverbot auf ein Jahr abgesetzt.
0: Doch warum haben sich Gabriele Kröcher und weitere Linksterroristen überhaupt in der Schweiz aufgehalten? In den 70ern sei das interessantes Terrain für
3: die Terroristen gewesen, sagt RAF-Experte Butz Peters. Die Schweiz war so etwas, ja, man könnte fast sagen, wie eine Waffenbeschaffungskammer. Die Schweiz war Rückzugsgebiet, gerade nach dem bubak mord Die RAF hat auch mutmaßlich. Depots in der Schweiz angelegt, die bis heute nicht aufgetaucht sind. Interessant ist auch, wie die Einreise in die Schweiz erfolgte. Also wenn man von der Schweiz nach Deutschland fuhr oder umgekehrt, dass dort Polizeibeamte mit Maschinenpistolen standen und sehr genau an der Grenze kontrolliert hatten und immer den Blick hatten, ob sie nicht einen Terroristen erspähen. Die RAF-Mitglieder fuhren damals gar nicht in Autos über die Grenzen, denn die gingen zu Fuß. Also... Der ganze große Aufwand damals, nach allem, was wir heute wissen, nicht funktioniert, weil natürlich die RAF-Mitglieder wussten, dass es an den Grenzen die großen Kontrollen gegeben hat, deswegen über die grüne Grenzen gegangen sind. Und deswegen ist auch gar nicht so genau bekannt, wie oft die RAF die Schweiz als Rückzugsgebiet genommen hat. Doch klar ist, sie sind immer wieder in der Schweiz. Und auch die
0: Waffenbeschaffung gestaltet sich im Vergleich zu Deutschland ziemlich einfach. Das weiß Historikerin Dominique Quisard, welche den Linksterrorismus in der Schweiz erforscht hat.
1: Tatsächlich wurden häufig Waffen entwendet aus Militärdepots. Die waren teilweise nicht sehr gut gesichert. Da konnten relativ einfach Waffen entwendet werden und dann über die grüne Grenze, also zum Beispiel eben in dieser Grenze Schweiz-Frankreich, rübergetragen werden.
0: Auch für Gabriele Kröcher war die Schweiz ein interessantes Pflaster. Doch sie wird am Grenzübergang im Jura geschnappt. Im Sommer 1978 kommt es zum Prozess auf Schloss Bruntrut. Die Sicherheitsvorkehrungen sind groß: Eine weiträumige Absperrung, eine Polizei mit Grossaufgebot. Auch für die Medien ist das damals ein großes Ereignis. Historikerin Dominik Kiesach hat das Leben Kröcher-Tiedemanns in der Schweiz breit recherchiert. Sie sagt,
1: jede namhafte Schweizer Zeitung und auch internationale Zeitungen haben Korrespondenten geschickt, also es war ein sehr medial sichtbarer und inszenierter Prozess. Und da wurde auch häufig eben mit verschiedenen Bildern gespielt, unter anderem eben auch dieser Vorstellung der Schweiz als Insel, die eigentlich keine eigenen Terroristen hervorbringt, auch wenn dann die Angeklagten gar nicht mehr erschienen vor Gericht. Es waren eigentlich kurze Momente, die dann eben herhalten mussten, um diese Personen zu beschreiben in den Medien.
0: Für die Medien damals ist die Figur einer weiblichen Terroristin ein gefundenes Fressen.
1: Sie ist eine äh, sehr kleine Person, eher zierlich von der Statur. Ja, diese Widersprüche eben von Weiblichkeit und diese Person dann gleichzeitig eben als waffentragendes Flintenweib, das waren so die Worte, die gebraucht wurden, Emanzipationshyäne. Also eben, dass die Angst war dann, dass Frauen jetzt, wo sie das Frauenstimmrecht haben, eben zu Terroristinnen würden.
0: Doch nicht nur die deutsche Frau wird als Bedrohung dargestellt, auch die Anwälte der Angeklagten, die in den Medien rasch als Terroranwälte gelten, die Medien aber auch geschickt zu nutzen wissen.
1: Die traten anders auf. Also die hatten andere Klamotten an, die hatten lange Haare und eben standen auch politisch. Das wurde ihnen auch häufig angekreidet, eben den sogenannten Terroristinnen sehr nahe. Und da wurde häufig dann ihnen auch ja, zugeschrieben, sie seien selber ja Terroristen oder würden jedenfalls den Terroristen das ermöglichen, dass sie auch im Strafvollzug weiterhin den Kampf führen können und würden Informationen rausschmuggeln etc. Es wurde ihnen ganz viel auch ähm, zugeschrieben, was sie da alles tun würden. Also sie waren auch ein bisschen eine Projektionsfläche für viele ähm, Verunglimpfungen und Vorstellungen, was da alles passiert. Und das war neu. Das war schon etwas, was man vorher nicht kannte, diese Art sehr politisiert und medial versierte Anwälte, die eben nicht Rechtsanwälte, sondern Linksanwälte waren.
0: Dann folgt das Urteil. 15 Jahre für Kröcher-Diedemann, weil sie auf die Grenzbeamten geschossen hat, Elf Jahre für ihren Komplizen Christian Möller. Für ihren Anwalt Bernard Rambert ist klar.
4: Nein, es waren horrende hohe waren. Also Wenn man es vergleichen mit anderen Sachen, sie also sind für ihre politische Gesinnung bestraft worden.
0: Beim Prozess wird auch angeführt, warum Kröcher-Diedemann sich gerade als Frau radikalisiert habe. Grund seien schwierige Familienverhältnisse, ein Alkoholproblem des Vaters und die Scheidung der Eltern.
1: In den Gerichtsakten ist mir vor allem ein Personagramm ins Auge gestochen, das die Gabriele Kröcher als ungeliebte Tochter beschrieb. Und das sei, also so wurde dann hergeleitet in diesem Gerichtsnarrativ, in dieser Erklärung, weshalb eben Kröcher überhaupt zur Terroristin wurde, das sei quasi der Hauptgrund für ihre spätere Erklärung. Karriere als Terroristin, weil sie eben nicht wirklich geliebt worden sei als Kind.
0: Kurz nach dem Prozess im Juli 1978, eine deutsche Frauenstimme meldet sich telefonisch bei den Berner Behörden, warnt vor einem Anschlag. Kurz darauf explodiert im Berner Amtshaus eine Bombe. Verletzt wird dabei niemand, der Sachschaden allerdings ist beträchtlich. Laut verschiedenen Medienberichten ist die Straße vor dem Gebäude mit Glasscherben übersät. Zum Bombenanschlag bekennt sich ein sogenanntes Kommando 20. Dezember, das benannt ist nach dem Verhaftungsdatum von Kröcher, Diedemann und Möller. Die Schweizer Behörden haben Angst. Und vor allem haben sie mit deutschem linken Terror in der Schweiz nicht gerechnet, sagt Historikerin Grisach.
1: Das war nicht vorbereitet darauf, das Schweizer Recht. Und da gab es äh, im Zuge dann also große Debatten. Eben reicht das bestehende Recht oder muss es verändert werden und da lagen auch die ja, Überzeugungen auch innerhalb der Juristen auseinander.
0: Ob schon das zu dieser Zeit von vielen Seiten gewünscht wird, ist eine Ausschaffung nach Deutschland nicht möglich. Denn die Schießerei passierte auf Schweizer Boden. Und auch der Strafvollzug ist auf Terroristinnen nicht vorbereitet. Eine Hochsicherheitsabteilung für straffällig gewordene Frauen gibt es in der Schweiz nicht. Die Behörden und insbesondere der Kanton Bern sind überfordert. «Wohin mit ihnen?», fragt die Tageszeitung der Bund im Sommer 1978. Die Gefängnisse hierzulande seien dafür nicht geeignet. Doch im Hintergrund wird bereits eifrig an einer Lösung gearbeitet. Die Berner Polizeidirektion wird beim damaligen Direktor der Strafanstalt Hindelbank vorstellig, dem einzigen Frauengefängnis in der Schweiz. Bei Fritz Mayer, dessen Tagebuch für diese Zeitblende erstmals geöffnet wurde. Bereits im April, noch vor der Gerichtsverhandlung, schreibt Meier in sein Tagebuch, der Regierungsrat habe beschlossen, die beiden Terroristinnen
2: Krause und Kröcher hier aufzunehmen. Nun, wir wollen sehen. Mir scheint, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Auf jeden Fall macht sich der hohe Herr die Sache allzu leicht.
0: Begeistert scheint Meier von der Tatsache nicht, dass in seinem Gefängnis bald sogenannte Terroristinnen einquartiert werden sollen. In seinem Tagebuch notierte er am 30. Mai 1978 «Die Herren nehmen einfach an, dass diese Leute hierher kommen.» Eine Woche später wird verhandelt. 7. Juni
2: 1978. Über die Aufnahme von Terroristen soll weiter verhandelt werden. Die Herren von der Polizeidirektion sehen wirklich die Sache zu einfach an. Auf jeden Fall kann im heutigen Zustand Hindelbank diese Leute nicht
0: aufnehmen.» Nur ein paar Tage später entscheidet die Polizeidirektion auf Antrag Mayers, dass nicht Hindelbank, sondern das Bezirksgefängnis in Bern in eine Zitat «Terroristenfestung» umgebaut werden solle. Als Mayer das Amtshaus in Bern einige Wochen später besucht, staunt er nicht schlecht.
2: «Es beeindruckt schon, wie dieses Haus wegen der Terroristen Kröcher und Möller schwer bewacht ist.» Doch die Stimmung ist
0: gereizt und mir scheint, dass alle Leute Angst haben. Und diese Angst der Behörden, die Mayer in seinem Tagebuch notiert, diese Angst führt zu strengen Haftbedingungen für die beiden Gefangenen. Sie machen immer wieder auf ihre Haftbedingungen aufmerksam und darüber berichten auch die Nachrichten von Radio DRS.
2: Die in Bern inhaftierten mutmaßlichen deutschen Terroristen Gabriele Kröcher und Christian Möller sind aus Protest gegen die, wie es heißt, nunmehr sechsmonatige Isolationsfolter in einen unbefristeten Hungerstreik getreten. Der Hungerstreik steht nach Angaben ihres Anwaltes in keinem Zusammenhang mit den aktuellen Prozessereignissen, sondern richte sich gegen die Haftbedingungen. Die beiden Inhaftierten fordern namentlich die Ausreise in ein neutrales Land oder die Überführung
0: in Kriegsgefangenschaft. Für die Berner Polizeidirektion ist jedoch klar, der Hungerstreik ändert nichts. Meyer schreibt dazu in sein Tagebuch «Sitzung
2: Polizeidirektion. Hungerstreik der Terroristen kommt zur Sprache. Man will abwarten, bis Kröcher und Möller im Koma sind. Dann Einweisung in Gefangenenstation
0: Insel». Nun sitzen die beiden verurteilten Terroristen schon fast ein Jahr in Schweizer Gefängnissen. Im Kanton Bern wird indes noch immer darüber diskutiert, wohin mit ihnen. 31. Mai 1979. Erste
2: Terrorsitzung. Wir sollen Frau Kröcher doch hier aufnehmen. Also gut, aber das wird
0: einiges kosten. Dann also doch. Etwas mehr als ein Jahr sollte es dauern. Der Umbau in Hindelbank, der Bau einer Hochsicherheitsabteilung, für eine einzige Inhaftierte, für Gabriele Kröcher-Tiedemann. Der Kanton will sie so schnell wie möglich in dieser Abteilung sehen. So schnell, dass Hindelbank-Direktor intervenieren muss.
2: 7. August 1980. Besprechung mit Hauptmann vom Polizeikommando wegen Aufnahme Kröcher. Diese soll am Montag aufkreuzen. Ich bitte den Regierungsrat, den Transport um eine Woche zu verschieben. Doch
0: dann im August 1980, die beiden sind nun schon fast zwei Jahre in Schweizer Gefängnissen, ist der Tag da. Meyer notiert: Nun ist sie da, die große Dame
2: Kröcher. Um 11.30 Uhr fährt sie unter großem Polizeiaufgebot ein und wird sofort in der Terroristenabteilung versteckt. Große Aufregung. In der Abteilung fehlt es noch an allen Ecken und Enden. Sogar Monteure sind noch
0: in der Abteilung. Ein einmaliger Vorgang für die Schweiz, sagt die Historikerin Dominique Griesach.
1: Die Angst war da, und da wurde tatsächlich eben für eine einzige Terroristen, eben für die Gabrielle kröche tiedermann dieser Hochsicherheitstrakt erbaut. Jedenfalls war da auch viel Bestürzen über das viele Geld, das da ausgegeben wurde. Gleichzeitig war man aber froh, eben diese Frau ist hinter Gittern und ähm, sicher oder vermeintlich sicher hinter Gittern.
0: Die Bedingungen im Gefängnis in Hindelbank sind zwar etwas besser, aber noch immer hart. Rombert, der Anwalt, setzt sich für eine bessere Behandlung seiner Klientin ein und wird dabei auch erfinderisch. Er versucht zum Beispiel, sie als Kriegsgefangene einzustufen.
4: Ja, ja, man hat einfach alles probiert und man kann, ja.
0: Doch schon bald wird es ruhiger um Gabriele Kröcher. Kröcher, zwar isoliert, hat mit Briefen Kontakte zur Außenwelt, sagt Dominique Kisar, die Historikerin, die auch den Nachlass Kröchers eingehend untersucht hat.
1: Also sie hatte mit namhaften Personen Briefkontakt. Ja, Diskussionen über Feminismus, über die Gleichstellung von Frauen und Männern, über eben die Haftbedingungen, also ganz viele Themen und die Briefe sind sehr intellektuell und man kann in ihnen aber auch eine Veränderung der politischen und ideologischen Einstellung von Gabriele Kröcher-Tiedemann auch nachzeichnen, in den doch zehn Jahren, in denen sie im Gefängnis war. Also am Anfang war sie noch viel kämpferischer drauf und es war ihr ein Anliegen, dass alle politischen Gefangenen in der Schweiz zusammengelegt würden. Und mit der Zeit wurde sie vielleicht pragmatischer, vielleicht auch ein bisschen weniger offensiv, aber nicht weniger kämpferisch. Also sie war immer noch kämpferisch, aber vielleicht auf eine schlauere oder ein bisschen konziliantere Art.
0: Sie wehrt sich also während ihrer ganzen Haftzeit, setzt sich für bessere Bedingungen ein. Und eine Angst bleibt, die vor der Ausschaffung nach Deutschland, wo ein weiterer Prozess auf sie wartet. Die Lösung? Eine Heirat mit einem Journalisten der «Linken Wochenzeitung».
1: Es wurde ihr, ja, vor allem in den Medien, unterstellt, sie wolle eine Scheinehe eingehen. Und dann war das aber nicht nur medial ein Problem, sondern sogar politisch wurde interveniert. Also Der, der Stadtrat Zürichs ist eingeschritten und wollte das unterbinden. Unter anderem auch aus dem Grund, weil... Man hier unterstellte, dass sie eben durch diese Scheinehe in der Schweiz bleiben wolle. Und Ich denke, das zeigt auch wiederum, eben welche Ängste da waren, eben welche Angst eine Terroristin wie Gabriele Kröcher-Ziedermann auslöste. Und dass man zu allen Mitteln griff.
4: Da haben sie alles gemacht, Behörden, um das zu boykottieren. Beziehungsweise es unmöglich und haben es dann auch geschafft.
0: Wegen guter Führung wird Kröcher im Jahr 1987 – sie ist nun 36 Jahre alt und wurde vor zehn Jahren in der Schweiz inhaftiert – aus Hindelbank entlassen. Unter großem Sicherheitsdispositiv wird sie nach Deutschland überführt. Dort muss sie die Haftstrafe beenden, aus welcher sie 15 Jahre zuvor freigepresst worden war. Und auch die Gerichtsverhandlung zur OPEC-Geiselnahme steht in Deutschland noch an. Mangels Beweisen kommt sie in dieser Sache aber 1991, nach fast 14 Jahren im Gefängnis, auf freien Fuß. Ein Drittel ihres Lebens hatte Kröcher Tiedemann im Gefängnis verbracht. Doch von der neu gewonnenen Freiheit hat sie kaum noch etwas. Nur vier Jahre nach ihrer Freilassung stirbt sie an Krebs, mit 44 Jahren. Ihre Organisation, die Bewegung 2. Juni, hat sich schon Jahre zuvor aufgelöst, im Jahr 1980. Wer übrig geblieben ist und weitermachen wollte, schloss sich der RAF an. Dieser verübte noch bis in die 90er Jahre Anschläge in Deutschland. Erst 1998 wurde sie aufgelöst. Die Schweiz erlebte den linken deutschen Terror meist nur indirekt mit. Und nur einmal bei einem Banküberfall in Zürich mit einem Todesopfer kam er auch hier ganz offensichtlich an. Sonst aber diente die Schweiz als Waffenkammer, als Transitland und im Falle etwa von Gabriele Kröcher-Tiedemann als Hochsicherheitsgefängnis, aus dem es kein Entkommen gab.
4: Sie hörten die Zeitblende. Am Mikrofon verabschiedet sich Silvan Zemp.